0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel. Wir haben jetzt einige Wochen lang die Apostelgeschichte dieses fünfte Buch im Neuen Testament, das direkt nach den Evangelien steht, studiert. Und wir haben einiges herausgefunden. Angefangen von der Himmelfahrt Jesu über Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Türen, die sich in den Köpfen geöffnet haben in Bezug auf die Bekehrung der Heiden, bis hin zu den Missionsreisen, die zum Teil sehr gefährlich waren, Paulus ist einmal gesteinigt worden und dann doch wieder lebendig aufgestanden. Er hat im Gefängnis gesessen, er ist befreit worden. Und jetzt sind wir am Ende der Apostelgeschichte angelangt. Und es geht darum, dass Paulus sich auf den Kaiser berufen hat. Und König Agrippa, den wir in der letzten Sendung kennengelernt haben, hat gesagt, am Ende dieser Verteidigungsrede von Paulus, der Mann hat ja nichts getan, was todeswürdig wäre. Wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte, könnten wir ihn freilassen. Aber so soll er nach Rom ziehen. Und heute sind wir jetzt genau da angelangt. Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Was hat er da erlebt? Ist er tatsächlich in Rom angekommen? Wenn ja, was hat er in Rom erlebt? Wie ist es ihm da gegangen? Was erfahren wir von Lukas in der Apostelgeschichte? Das ist das Thema heute, das ich mit den Gästen bespreche. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dani Canedo ist mit spanischen Wurzeln in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sie sagt, sie sei sich dessen sehr bewusst, dass Glaube nicht vererbt, aber erlernt und gelebt werden kann. Elisabeth Strassner ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und unterrichtet an einer Berufsschule für Heilerziehungspflege. Sie sagt, in Krisen habe sich Gott als echter Halt erwiesen. Dr. Otto Wendel ist Pastor einer Freikirche in Bochum. Für diesen Beruf hat er sich entschieden, weil er die große Freiheit, die er bei Gott erfahren hat, auch anderen vermitteln will. Vincent Bujor ist Pianist und Musiklehrer und ausgebildeter Tonmeister. Er sagt, er erzähle sehr gerne jungen Leuten von Gott und einem authentischen Leben als Christ. Und ich lade euch ein, dass wir Apostelgeschichte 27 aufschlagen. Es geht heute um diese beiden letzten Kapitel 27 und 28 in der Apostelgeschichte. Und die Überschrift in meiner Elberfelder Version lautet Beginn der Romreise. Also da befinden wir uns jetzt. Paulus auf dem Weg nach Rom. Und vielleicht lesen wir da mal ein paar Verse, um mal reinzukommen in das, was der Lukas hier Aussagen will in diesen beiden Kapiteln. Wer von euch wäre denn so nett und liest uns mal etwas vor? Und zwar würde ich sagen, lesen wir mal die ersten zwölf Verse in Kapitel 27. Die Basisbibel ist vielleicht eine gute Version, das mal zu hören. Dani, sei doch so gut, lies uns
2: daraus vor. Unsere Abreise nach Italien war also beschlossen. Man übergab Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Kohorte namens Julius. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Atramyzion. Es sollte die Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen, dann legten wir ab. Der Mazedonier Aristarch aus Thessalonich begleitete uns. Am nächsten Tag erreichten wir Sidon. Julius war Paulus gegenüber sehr entgegenkommend. Er erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen mit allem Nötigen versorgen zu lassen. Nachdem wir von dort wieder aufgebrochen waren, segelten wir im Schutz von Zypern weiter. »Denn der Wind stand gegen uns. Wir durchquerten das Meer vor Zilizien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra vor Lyzien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr und brachte uns an Bord. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe und Not bis vor Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern. Deshalb segelten wir im Schutz von Kreta an Kap Salmone vorbei. Wir fuhren unter widrigen Umständen an der Küste entlang.« Schließlich erreicht mir die Bucht von Carlo Elimenes nicht weit von der Stadt Lasea. Inzwischen war viel Zeit verstrichen und die Schifffahrt bereits unsicher geworden. Auch das Herbstfasten war schon vorüber. Deshalb warnte Paulus die Besatzung, Männer, ich sehe voraus, dass eine Weiterfahrt sehr riskant ist. Wir setzen damit nicht nur die Ladung und das Schiff aufs Spiel, sondern auch unser Leben. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern ungeeignet. Deshalb beschloss die Mehrheit der Besatzung, wieder in See zu stechen. Man wollte versuchen, Phönix zu erreichen, um dort zu überwintern. Das ist ein Hafen auf Kreta, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist.
1: Dankeschön. Es ist ja wichtig, ich habe das schon ein paar Mal in den Sendungen erwähnt, dass wenn man die Bibel liest, man auch immer die Frage stellt, warum steht das eigentlich so da, wie es da steht. Also man versucht sich vorzustellen, wie wäre das, wenn ich jetzt diese Informationen nicht bekäme oder wenn der Autor das anders geschrieben hätte. Es fällt ja auf, dass dem Lukas Details sehr, sehr wichtig sind. Also bei manchen Sachen würde man jetzt sagen, so ganz spontan, muss ich das unbedingt wissen. Ja, muss ich jetzt unbedingt wissen, wie der Hauptmann heißt mit Namen und wo der herkommt. Und muss ich unbedingt wissen, dass sie noch Schiffe gewechselt haben? Und erst waren sie auf einem adramütischen Schiff und dann waren sie auf einem alexandrinischen Schiff. Muss ich das unbedingt wissen? Wie geht's euch da? Glaubt ihr, dass diese Einzelheiten wichtig sind? Langweilen die euch? Oder meint ihr da einen tieferen Sinn dahinter zu entdecken? Was würdet ihr sagen, so ganz spontan?
3: Ich glaube, dass sie wichtig sind, ja. Du glaubst, dass sie wichtig sind. Mhm. Aber wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, warum sind jetzt zum Beispiel, was du gerade erwähnt hast, diese zwei äh, Sachen jetzt so dargeschrieben? Ich habe das in meinem persönlichen Studium erlebt, dass ich also doch viel Zeit brauche, um dann diese Details wirklich herauszufinden. Auch, ja. Also das, ähm, dass es manchmal gar nicht so auf der Oberfläche direkt sichtbar ist, sondern dass man irgendwie tiefer gehen muss. Ja.
2: Ich finde halt zum einen, solche Details ähm, vermitteln auch Sicherheit, weil es ist auch ein Stück weit nachprüfbar, zumindest die geografischen Sachen mhm. und vor allen Dingen, es ist wie so, ähm, der Film beginnt und die Kamera zoomt so rein mhm. und die Details werden sichtbar und dadurch wird ja auch Distanz abgebaut und, und ich selber rutsche viel mehr auch in diese Geschichte rein und es bleibt nicht nur so ein sachlicher Zeitungsbericht, sondern da passiert was und ich bin mittendrin und es hat Gewicht, es ist nicht nur irgendein Hauptmann, es ist ein spezieller Hauptmann, Julius, der anscheinend Paulus auch irgendwie mhm. vielleicht ganz gut findet und sich um ihn kümmert, ihm Freiheiten gibt und dann plötzlich nicht mehr auf ihn hört. Also das sind so, das sind so Feinheiten, die machen es lebendig und echt und wahr. Mhm.
1: Bleiben wir doch mal gleich dabei. Was, was ist mit dem Hauptmann? Wie, wie erklärt ihr euch das? Man hat ja fast den Eindruck, der Lukas ist irgendwie erstaunt. Mhm. Äh, eigentlich ist das doch ein Mann, der ist ihm wohlgesonnen. Der, der, du sagst, der mag ihn oder findet ihn irgendwie gut. Und dann sagt der Paulus etwas. Das ist ja auch eigentlich erstaunlich, oder? dass der Paulus jetzt plötzlich äh, sich irgendwie ähm, berufen fühlt, äh, den Leuten Ratschläge zu erteilen. Ja. Aber der Hauptmann glaubt ihm nicht. Wie, seid ihr da auch erstaunt? Könnt ihr euch das irgendwie erklären?
0: Ja, wir haben ja auch im Laufe unserer, äh, unserer Gespräche auch darauf hingewiesen, dass Lukas es wichtig ist zu zeigen, der Heilige Geist ist immer da. Und wie er sich manifestiert, auch äh, Unspektakulär, einfach im Leben drin. Irgendwie merkst du, äh, dieser Hauptmann, der müsste doch zu Paulus, einem Juden, einem Gefangenen, überhaupt keine Sympathie entwickeln. Wie kommt das? Wie er auf Distanz geht. Er ist, ja, auf Distanz. Ja, seine ja. sozusagen. Offizierspflicht äh, genau. verrichten und das ist alles, das müsste ihn kümmern. Nein, er gewinnt sozusagen eine persönliche Beziehung, beziehungsweise da baut sie sich irgendwie auf. Paulus sollte schon ein Mann offensichtlich gewesen sein, der was ausstrahlte, der eine besondere Persönlichkeit
1: also war. Das deutet darauf hin, dass also er so genau. war. Nicht? Genau. Aber warum... Ähm ist er dann doch nicht so, ist, ist, irgendwie ist eine Grenze erreicht, habe ich nein. Also da, So weit will er dann doch nicht gehen, oder?
4: Genau, also die Grenze ist meiner Meinung nach da, wo ein Gefangener sagt, äh, verzögert die Reise. Also macht's langsamer und dann denkt man, okay, der hat ja ein Eigeninteresse daran, dass er später ankommt oder sowas. Und ich glaube, das ist vielleicht in dem Kopf okay. von dem Offizier auch gewesen.
2: Also mich, mich erstaunt schon, aber da haben wir den Studierten der sich in den Schriften auskennt. <lacht> und da haben wir den Kapitän, Profis. die Seeleute, den Schiffseigentümer. Und die sagen, das geht. Und der Studierte in einem anderen Metier sagt, lieber nicht.
1: Also wird sagen, es ist eine Kompetenzfrage?
2: Ja, also ich meine, wenn es dann hart auf hart kommt und es so nur mein ja. Überleben gibt, dann würde ich ja. mich auch vielleicht eher in die Hand <lacht> eines Kapitäns nicht dem, dem als Theologen. eines Theologen
0: geben. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> Andererseits denke ich mal auch, dass hier Lukas auch zeigen will, schaut mal, der Herr äh, mischt sich ein durch Paulus, so ganz sanft, auf eine Art und Weise, dass Paulus sagt, wisst ihr was, man kann es ja anders interpretieren, so wie mhm. du es interpretiert mhm. hast. Ja. Aber hier ist Gott am Wirken. Ja. Und Paulus als Gefangener traut sich, ja. diesen Herren was ja. zu erzählen. Ja. Ich frage mich, wer ist der Paulus? Wie nimmt er sich wahr? Und offensichtlich ist er so, ja im Frieden mit sich selbst, dass ihm diese Distanzen auch sozusagen die Positionen dieser Herren überhaupt nicht abschrecken.
1: Ja, er scheint irgendwie so eine Art Autorität zusammen. in sich mhm. zu spüren, dass er sich trauen, traut, ja. auch zu solchen Themen etwas zu sagen, genau. wo man sagen würde, also da hast du jetzt keine Kompetenz. Ja. Hm. Aber wie geht denn die Geschichte weiter? Die geht ja weiter, ja. Ab Vers 13. Wir können das leider der zeit habe nicht alles lesen. Das geht ja bis zum Ende des Kapitels. Das sind viele, viele Verse. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen mal erzählen, ihr habt das ja schon mal gelesen, in Vorbereitung auf diese Sendung, was passiert denn da und was ist euch da besonders aufgefallen in dieser Schilderung? Mhm. Habt ihr das irgendwie im Kopf
2: also es ist ja so ein bisschen schwierig. Sie haben ja dann so gewisse Turbulenzen zu bewältigen. Absolut. Und dann gibt es so diesen Moment, wo die Besatzung das Boot lieber verlassen möchte ja. und da steigt Paulus wieder ein. Also er zieht sich dann auch nicht beleidigt zurück, weil sie nicht auf ihn gehört haben, sondern er bleibt aufmerksam und wachsam. Mhm. Mhm.
0: Ja. Vorher aber sagt er, als die Katastrophe passiert, sagt er,
1: Leute, hättet ihr auf mich gehört. Ja, also, ja, also, also wir sehen das hier. Es ist gut, dass du das ja. erwähnst. In Vers 20 genau. heißt es, ein nicht geringes Unwetter bedrängte uns. Ja. Viele Tage lang schienen weder Sonne noch Sterne. Und unsere Hoffnung auf Rettung schwand zuletzt. Genau. Also das ist die Katastrophe, von der du Katastrophe. Sprichst. Also der Sturm war so stark, ja. dass sie wirklich Angst hatten, ihr Leben ist in Gefahr. Die haben sich einiges auch
0: entledigt, also den, das Schiff leichter gemacht.
1: Und dann sagt in Vers 21 ja. genau das, was du gerade ja. sagst. Männer, man hätte mir freilich gehorchen, mhm. mh, sagte er, und nicht von Kreta abfahren, dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich genau. euch, genau. guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Mhm. Und das fällt auf für mich, dass ihr jetzt nicht sagt, habt ihr nicht jetzt habt ihr
0: den Salat, sondern habt ihr nicht gehört, jetzt hört aber. Und jetzt habe ich einen Vorschlag und haltet euch bitte daran. So äh, quasi macht den gleichen Fehler nicht.
1: Aber ist das nicht erstaunlich? Ich meine, er ist ja ein Gefangener. Ja? Also, wir erfahren dann später hm? Einer von 276 Gefangenen, das ist ja schon eine ziemliche Menge ja. auf diesem Schiff. Ja. Das war kein kleiner Kutter, das ja. war schon ein größeres Schiff. Ja, für die und er steht da auf ja. und er tut so, als wäre er der, der Befehlshaber, als ja. wäre er der, der Leiter der, Kapitän, der ganzen Schiff. Als würde er die Leute nach Rom bringen. Ja. Ja. Wie kommt aber, er dazu?
2: Aber so wie ich Paulus wahrnehme, denkt Paulus nie, ich bin der Gelehrte, ich bin der, ich bin mhm. er, sondern er ist immer für ein höheres Ziel unterwegs, also so mhm. im Auftrag des Herrn unterwegs, mhm. würde man mhm. vielleicht
4: heute sagen. Und er hat in der Nacht vorher auch eine Erscheinung gehabt. das also genau. steht im 23. In der letzten ja. Nacht. Stand lies mal, lies mal vor,
1: was da steht. In
4: der, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst für den Kaiser gebracht werden, so dass Gott so hat Gott es bestimmt und auch alle anderen auf dem Stift wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Also das heißt, er sagt es ja nicht so aus sich heraus, okay. sondern er hat ja hier auch einen Engel gehabt, der mhm. ihm gesagt hat, so genau. ist es. Das ist
1: offensichtlich der entscheidende mhm. Punkt. Ja. Genau. Also er hat eine Botschaft bekommen, die ihn so bestätigt und so stark macht, ja. dass er jetzt so auftreten kann. Genau. Was uns auf den ersten Blick ja. verwundert, wie kann ja. der, ja. wie kommt er dazu, aber deshalb kommt er dazu. Ja. Aber wenn man auch sozusagen die geschichtliche
0: Situation der Kirche, der Gemeinde, der Urgemeinde berücksichtigt bzw. wahrnimmt, dann waren sie ja auch in der Minderheit. Sie waren verfolgt und so weiter und so fort. Und somit macht äh, auch Lukas Mut. Tretet ein in der Gesellschaft. Versucht, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Versucht, euch eurer bewusst zu sein. Es braucht nicht viele, damit der Herr was sozusagen rettet. Er kann auch durch Kleine, durch Einen, 270, was weiß ich, Menschen werden dir deinetwegen geschenkt, steht bei Luther. Und das ist ja eine, eine Ermutigung für die ganze Gemeinde. Ja. Für mich auch heute bist du im Betrieb alleine und niemand nimmt Notiz und du scheinst der kleinste und geringste zu sein. Such mal, wo ist deine Position? Versuch mal auch tatsächlich zu helfen. Paulus hilft hier, wem? Den Verfolgern
1: eigentlich. Ja, interessant. Und äh, er, also ich finde es interessant, dass er sich nicht in eine Ecke setzt danach, ja. ne? Also Er genau. hat jetzt nicht gesagt, jetzt habe ich meine Botschaft losgeworden ja. und jetzt setze ich mich in eine Ecke und jetzt warte ich mal ab, was passiert. Mach Sondern weiter. es geht ja noch weiter. Ja. Die wollen ja dann türmen, die Matrosen, ja. einfach aus Sorge, dass sowieso ja. alles verloren geht und sie wollen ihr Leben retten. Ja. Und Paulus sagt, einen Moment mal, das, das geht aber nicht. Ne? Wenn ja. die jetzt gehen, dann haben wir gar keine Chance mehr. Und daraufhin... Äh, werden die dann gehindert. Also ja. ein
4: Gedanken, also wenn man so denkt, Christen müssten immer nach vorne treten ja. und so, mhm. ähm, dann habe ich das Gefühl, zwölf Tage lang ist da vielleicht gar nichts passiert. Ja. Und dann am 13. Tag mhm. kam er so raus. Mhm. Ja, und, äh, also ja,
0: der Zeitpunkt ist auch wichtig, also es mhm. muss nicht sozusagen generell sein, mhm. aber dass man keine Scheu hat. Ja, ja Christen haben manch, manchmal so diese Scheu, da bin ich schon, man wird mich auf mich sowieso nicht hören.
1: Ja. Da ist ja noch ein Abschnitt, den sollten wir mal lesen, dann darüber reden. Und zwar äh, Verse 33 bis Vers 36. Beziehungsweise na, machen wir mal bis 38. Also 33 bis 38. Vincent, kannst du das mal lesen? Mhm.
3: Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu nehmen und sprach, heute ist der vierzehnte Tag, dass ihr zu Wartend ohne Essen geblieben seid, indem ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt hat und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber guten Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiffe alle Seelen 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sich, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen." Hm.
1: Wie, wie beurteilt ihr das, was der Paulus hier macht? Mhm. Ja. Ist euch das aufgefallen, was er hier macht?
2: Also, also für mich spricht da ganz viel Fürsorge. Also er mhm. fühlt sich verantwortlich, mhm. aber er übertreibt es auch nicht. Mhm. Also er, er gibt so den Tipp, was Gutes, was Sinn macht, auch in der Konsequenz. Und dann gibt er das positive Beispiel, aber überlässt es jedem Einzelnen selbst zu essen oder es zu lassen. Also wenn du gerettet werden willst, dann mach es und ich zeige dir gerade, wie es geht. So. Aber
0: geht mit einem guten Beispiel voran. Mhm. Er macht das selber, was er sagt, tut er selber und so steckt er die anderen
1: auch an, positiv. Er fällt einem so ein, Essen hält Leib und Seele zusammen. Ne? Genau. Mir so
4: fällt dazu ein der Psalm 23, im Angesicht seiner Feinde deckt er mir den Tisch. ja Also ja. im Sturm zu essen und zu sehen, okay, da ist was für mich, ja. das Gott für mich bereithält, ja. das finde ich ist was Tolles.
0: ja Aber auch als Jude mit allen Heiden hier quasi ja. zu essen, das zeichnet ja auch Paulus aus, dass er sich traut. Er ist ein offener, weltgewandter Mann. So sind Christen, hm. würde ich sagen.
1: Aber jetzt haben wir ja vorhin festgestellt, äh, Elisabeth, du hattest darauf hingewiesen, richtigerweise, dass er einen Engel mhm. gesehen hat, der mit ihm geredet hat. Und wir haben gesagt, das war das Ausschlaggebende, dass das so aufgetreten ist. Ähm, jetzt können wir das ja nicht unbedingt heute in Anspruch nehmen. Und wir können uns vielleicht mhm. auch nicht damit rausreden, nicht? dass ja. wir sagen, naja. Zu uns ist noch kein Engel gekommen im Traum. Ja. Also können wir so wie der Paulus auch nicht agieren? Oder sollten wir doch so agieren? Haben wir auch eine solche Aufgabe?
2: Also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Moment der Begegnung mit dem Engel es macht, dass der Paulus aufsteht, weil er immer schon so ein Aufstehertyp war. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch mal ein Paulus in so einen Moment kommt, Gefangen in dem Schiff, wo er eigentlich, dass er irgendwann mal so denkt, so, war das wirklich die richtige Entscheidung, nach Jerusalem zu gehen, so wie ich das zu dem Zeitpunkt wollte? Und dann so, so Zweifel anfangen. Und dann, da hilft dann so ein Engel bestimmt, gar keine Frage. Und ich glaube schon, dass wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dann haben wir auch diesen Moment. Das ist dann vielleicht kein Engel, das ist dann vielleicht eine Wiese, das ist dann vielleicht ein Mensch, das ist vielleicht ein Lied oder was auch immer es gerade ist. Aber wenn ich mich dem öffne und, und es darauf ankommen lasse, dass Gott mir im Alltag, im Leben begegnet, dann, dann passiert mir das auch genauso, wie es dem Paulus passiert ist. Und dann kann ich auch anders gestärkt damit rumgehen. Und ich denke, der Paulus hat sich zu keinem Zeitpunkt als Opfer gefühlt. Und das ist so der Moment, wo ich denke, wow, krass, ich glaube, ich fühle mich schon manchmal auch ein bisschen als Opfer. Und das nervt mich total. Und wenn ich, wenn ich verstehe, egal wie die Situation ist, ich bin ein Ebenbild Gottes, ich bin ein Königskind, und ich bin kein Opfer, dann trete ich doch automatisch anders auf, als wenn ich so geduckt daherkomme. Aber
1: würdet ihr in so einer Situation auch euch frei fühlen, eine gewisse Art von Verantwortung zu übernehmen? Vielleicht sogar Führung zu übernehmen? Ich meine, mir kommt jetzt so eine, so eine Situation, das ist völlig konstruiert. Ja, wenn ich, sagen wir mal, irgendwo äh, in den Bergen mit einer Seilbahn fahre, mhm. ja, eine große Seilbahnkabine, mhm. und die bleibt jetzt Heck. dummerweise hängen, mhm. bleibt stehen. Ja, und die mhm. Leute kriegen Panik. Mhm. Ja. Äh, wie, wie, würde, würde ich mich als Christ jetzt anders verhalten? Würde ich nicht so viel Angst haben wie mhm. die anderen? Und würde ich das zeigen? Würde ich die anderen ermutigen? Würde ich so, mhm. so ja, der, der Psychologe werden mhm. im guten Sinne? Ja, also wie der Paulus hier nehmt Essen zu euch, dann wird es euch besser gehen. Oder wie denkt ihr? Würdet ihr da handeln?
3: Ich glaube, dass ähm, nicht jeder so dieser Paulus-Typ ist. Ja, mhm. ich glaube nicht jeder schafft es dann in dieser Situation mhm. dann aufzustehen, wenn wir jetzt dann. Das wäre jetzt
1: ein wichtiger Satz. Nicht jeder Christ ist ein Paulus-Typ. Ja.
3: Ja. Okay. Aber, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn man vielleicht dann nicht dieser Paulus-Typ ist, dass man dann trotzdem für die anderen in dem Moment beten kann zum Beispiel, dass man trotzdem auf seine Art und Weise durch Gottes Führung ähm, etwas Veränderndes machen kann. Und, ja. ähm, und das ist sehr wichtig, weil man dann kann man sich vielleicht nicht mehr rausreden. Ja.
2: Also ich weiß, es gibt Situationen, da bin ich handlungsfähig, aber in einer Seilbahn <lacht> auf gar keinen Fall. Da kann die, da kann die stecken bleiben, oder sich bewegen, da bin ich raus. Also, ja, ja. Das dürft ihr dann machen. Mich
4: erinnert es an Bonhoeffer, der ja gesagt hat, dass er sich selber als klein und unscheinbar und ängstlich empfindet, mhm. aber die Werte haben ihn als stark und äh, also anders wahrgenommen. Mhm. Ja? Wo ich denke, ich wüsste auch nicht, ich glaube ich hätte beides in mir. Mhm. Und äh, da, glaube ich, kann man in Gott auch authentisch bleiben. Mm, ja. Ich wollte ein anderes Beispiel ja. bringen. Und Bitte. zwar, gestern hatte ich ein schwieriges ähm, Gespräch mit einer Studierenden und hatte so Tage vorher überlegt, wie geht's und meine Befürchtungen und so und habe drum gebetet. Und dann kam mir eine gute Idee. Mm. Einfach äh, auch ein offenes Gespräch anzufangen. Also es zu leiten und zu sagen, wir sind beide offen dafür, dass es so und so ausgehen könnte oder anders ausgehen könnte. Ja? Und da denke ich, das war jetzt kein Enkel, Engel, aber ich glaube, dass Gott uns manchmal gute Lösungsstrategien gibt mhm. oder Gedanken gibt. Ja. Ja, dass er äh, zu uns spricht auch, mhm. wenn wir beten. Ja. Ja. Und ja, so erlebe ich das in Kleinigkeiten. dann Schritten.
1: einem eine Eingebung gibt. Genau. Vielleicht sogar, ein Gespräch so führt, dass wir es gerne aufschreiben würden, wenn wir könnten, weil wir selber auf die Idee
3: gar nicht gekommen wären. Ich wäre nicht auf
4: die Idee gekommen, habe ich. Das
1: kann auch passieren.
3: Ja, ja und, und manchmal ist es auch so, dass, also das sehen wir auch in der Bibel, dass viele, Posit also Leute in Positionen, also Führungspositionen waren, dass die ursprünglich gar nicht so auch dafür gedacht waren. Also wenn man sie sich jetzt objektiv mal anschauen würde, ja, nehmen wir zum Beispiel Moses oder so, ja, der ja eigentlich. Ähm, überhaupt, also der von sich so gesagt hat, ich bin der falsche Mann für meine, mhm. für meine Mission. Ja. Und Gott hat ihn dann zu so einem wichtigen Menschen gemacht in, in der Geschichte der Bibel. Das ist also mhm. ja, unglaublich.
0: Und für mich ist Paulus, auch wenn man seine, äh, seinen Nachlass liest in der Bibel, er greift jetzt sehr oft zu diesem Begriff, dem Vergleich der Bo des Botschafters. Wir sind Botschafter an Jesus statt. Mhm. Und ich glaube, das trifft es diesen Mann. Ja, Christen, Christsein. Christentum als Botschafter in dieser Welt, exterritorial, aber hier in dieser Welt, um dann auch tatsächlich an Jesus statt irgendwas machen. Und da ist Jesus ein sehr gutes Beispiel.
1: Und da geht es ja auch nicht um irgendwie das Anliegen, jetzt ein Held werden Absolut, zu wollen. Absolut. Sondern in der Situation ja. kann Gott, wie du sagst, genau. den richtigen Gedanken geben, ja. wenn die Verbindung natürlich ja. stimmt mit ihr. Jetzt, wie ist es weitergegangen? Sie sind tatsächlich, Sie haben Schriftbruch erlitten, muss man ganz ja. klar sagen. Also es ist für das Schiff nicht gut ausgegangen, aber für alle, die auf dem Schiff waren, die sind alle gerettet worden. Ja. Die Prophezeiung, die Gott dem, dem Paulus gegeben hat, ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Auf wundersame Weise. Und Sie sind dann auf einer Insel und es äh, das heißt hier, die Eingeborenen, ich bin in Kapitel 28, Abvers 2, erwiesen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit. Dann zünden sie ein Feuer an, dann kommt die Geschichte mit der Schlange. Das ist eine bekannte Geschichte eigentlich, ähm, wo die Schlange jetzt plötzlich aus dem Feuer da herausfährt und dem Paulus an die Hand geht. Und äh, die Leute denken alle, also der muss ein Mörder sein, ja. der, wenn der so bestraft wird von einer... Schlange, das ist wahrscheinlich die Göttin, so und so. Das Meer hat ihn nicht verschlungen. Das Meer hat ihn nicht verschlungen, aber jetzt kommt die gerechte Strafe. Ja. Und dann passiert nichts und dann schwenkt das total um, ja. wie das mal da war, nicht? In dieser Kultur, und dann ist er plötzlich ein Gott. Ja? Und dann heißt es, er heilt Leute. Ähm, welche, welche Rolle hat Paulus hier gespielt? Was meint ihr, war das, war das wichtig für die, für die Bewohner dieser Insel? Ist das so... Dass Paulus überall, wo er hinkam, ging es gar nicht anders, als dass er, ja, dass, dass da irgendwas passiert ist. Man hat den Eindruck, es passiert immer was, wo der mhm. Paulus ist.
0: Aber ja, auch den und tatsächlich ist das so, so, als ob der Herr tatsächlich auch die Schlange hier schickt. So fast der Eindruck, da wo er was macht, passiert, und das ist ja eine schreckliche Geschichte. Also ich frage mich, würde, ich, würde mir nicht sofort der Gedanke kommen, was habe ich falsch gemacht? Der Herr hat mir das eine und das andere auf den ja. Rat und jetzt. Plötzlich brauche ich die Schlange und daraus wird wieder sozusagen, er wird gepusht, so in den Mittelpunkt gestellt, ohne dass er es will.
3: Ja.
4: Hier zeigt sich für mich nochmal Paulus oder die Verkündigung von der mhm. anderen Seite. Das eine ist ja. ja, dass Paulus ein grandioser Redner auch war, Menschen auch dadurch angesprochen hat. Hier war vielleicht Sprachproblem und keine Ahnung was. Mhm. Also keine Ahnung, was da Verständigung ja. auch war. Und hier benutzt äh, Gott eine andere Form. Mhm. Ja. Botschaft drüber zu bringen und zu zeigen, da ist ein Gott. Mhm. Ja. Das ist etwas, was groß ist.
2: Wobei... Da ja nicht so steht, dass sie sich dann alle bekehrt haben, oder? Ja. Also sie waren alle freundlich.
3: <lacht> das ist und ein haben guter bekehrt, Hinweis, ja.
2: Und sie haben sie dann mit allem versorgt, was sie für die Weiterreise benötigen. Ja. Also die mhm. sind jetzt nicht ähm, Christen ja. geworden. Also.
3: Ja, bei Paulus hat ja viele getroffen, die, wo er auch gepredigt hat, wo er, wo er Sachen getan hat, mhm. und getan hat und dann irgendwie, ja, am Ende sind da wirklich auch nicht alle das äh, mhm. sozusagen dann haben zu Gott gefunden. Das ist ja ist ja leider dann so gewesen.
1: Natürlich bleibt die Frage, wie ist das, wenn jemand tatsächlich durch die Kraft Gottes geheilt wird? Kann er da so völlig un, unbeeindruckt mhm. bleiben von, von Gott selbst? Ja. Ja. Mhm. Ähm, naja, Oder soll man sich das so vorstellen, er hat so ein Heilpraktikerbüro aufgemacht ja. und da sind genau. die alle vorbeigekommen und haben sich mal so kurz heilen lassen ja, ja. und dann haben sie gesagt, tschüss, wunderbar, bist ein guter Heiler und wir geben dir auch Lebensmittel mit, damit du okay. auf der Reise gut weiterkommst. War das so? Ich weiß es nicht, wie man sich das vorstellen muss.
4: Also steht ja in der Bibel, dass er als Gott verehrt worden ist mhm. dann. Ja, also, dass sie gedacht haben, er wäre Gott.
1: Ja, ja. Und ja, das hat er ja, ja
4: versucht zu verändern. Ich glaube, wenn jemand da rausgeht und Gott dankbar war, mhm. also auch das ist schon ganz viel, wenn jemand ja. Ja. so für sein Leben dankbar ja. Gott gegenüber ist.
0: Aber man konnte ja sich vorstellen, dass Paulus in sich gedacht hätte, ja, ich heile hier, sie halten mich für Gott, wo ich keiner bin, dann höre ich mal auf, damit jetzt nicht der falsche Glaube hier verpflanzt mhm. wird, irgendwie in den Köpfen noch gestärkt wird. Ich wirke dagegen, nichts davon. Er tut es weiter und überlässt offensichtlich dem Herrn das zu tun, was er als Mensch wahrscheinlich auch nicht kann. Und das ist für mich auch eine Art Glaube, eine Art, dran zu bleiben trotzdem, dass du diesen Erfolg, den du dich, dir erträumst, auch gar nicht hast. Ja. Paulus hat ja schon ein paar Träume, äh, ein paar Träume waren zertrümmert schon in seiner Geschichte. Mhm. Und trotzdem hat der Herr daraus
1: was sehr Gutes gemacht. Ein bisschen anders oder noch? Das ja, gehörte ja, einfach das zu seinem ist. Echtsein. Also er hat sich, genau. Das ist ein interessanter Hinweis, ja. finde ich. Er hat sich nicht versteckt, ja. So, ja. so nach dem Motto, naja, die halten mich jetzt alle für einen Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ja. dieser Eindruck nicht von verstärkt ja. wird. Ja sondern jetzt äh, lasse ich es mal ruhig angehen, genau. halt den Ball flach, ja. sondern äh, er hat einfach äh, er hat geheilt. Ja. Und für mich ist Weil das, das uns klein, weitergeben wollte. Genau, ein
0: kleiner Hinweis mhm. auch äh, so ganz praktisch. Wir äh, also schrecken ja. Ich kann mich erinnern in meiner in meiner Praxis noch früher. Man schreckt auch ein bisschen zurück, wenn man sieht, du tust und machst und nichts kommt. Man hat ja eine Vorstellung. Du machst das und das und das und nichts kommt im Sinne dessen, wofür du das machst, für den Herrn. Mhm. Und dann wirst du auch irgendwie trägen und sagst, lohnt es sich? Wahrscheinlich sind das verstockte Herzen oder wie auch immer. sucht er ein anderes Territorium und so. Paulus macht das nicht. Das ist, denke ich, für mich so eine Ermutigung, auch für uns dran zu bleiben. Der Herr wird es schon richten. Aber das
2: ist ja das, was ich eben auch meinte, so sein Selbstverständnis, dass er sich eben nicht als der Heiler und was auch immer sieht, sondern eben, er macht einfach den Job, den Gott ihn da machen lässt. Und das ist, also er hat sich nie gefragt passt das für mich, kriege ich da genug genau. raus. Sondern er hatte einfach, wir machen das jetzt und dann ist gut.
1: Er ist ganz bei sich ja. und damit ist er ganz bei Gott. Genau. Oder umgekehrt, er ist ganz bei Gott und mhm. deshalb ist er ganz bei sich. In seiner Abschiedspredigt sagt er ja, als er
0: nach Jerusalem geht, ich wollte von euch nichts, ja. weder Geld noch sonst nichts. Ich habe das Evangelium gepredigt. Ja. Und hier bleibt er diesem auch Konzept bzw.
1: diesem ja. Prinzip ja. Sozusagen treu. So, jetzt kommt er nach Rom. Also sie, sie gehen dann von der Insel, finden sie tatsächlich ein Schiff. Sie sind länger dort geblieben, sie mussten dort praktisch überwintern. Mhm. Und dann äh, sind sie weitergefahren und kommen tatsächlich nach Rom. Kapitel 28, Verse 11 bis 15, das schildert uns, nach drei Monaten fuhren sie in einem alexandrinischen Schiff weg. Wird genau geschildert. Und dann im Vers 15... Dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, und sie kamen uns entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ja, jetzt, jetzt ist er tatsächlich angekommen. Er ist in Rom. Was passiert jetzt dort in Rom? Jetzt haben wir noch einen längeren Abschnitt vor uns. Wir lesen mal auszugsweise ab Vers 16. Lesen wir mal von Kapitel also 28, 16 bis 21. Dani, sei doch so gut, lies uns das mal aus der Basisbibel vor.
2: Als wir dann in Rom waren, erhielt Paulus die Erlaubnis, sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Nur ein Soldat blieb als Wache bei ihm. Dann, drei Tage später, lud Paulus die angesehensten Juden zu sich ein. Als sie alle versammelt waren, sagte er zu ihnen, ihr Brüder... »Ich habe nichts getan, was sich gegen unser Volk richtet oder gegen die Vorschriften unserer Vorfahren verstößt. Trotzdem wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer ausgeliefert. Die Römer haben mich verhört und, nun, und wollten mich wieder freilassen. Denn es lag nichts gegen mich vor, wofür ich den Tod verdient hätte.« doch weil die Juden dagegen Einspruch erhoben, musste ich verlangen, dass mein Fall vor den Kaiser kommt. Ich hatte dabei aber nicht die Absicht, mein eigenes Volk zu verklagen. Das ist der Grund, weshalb ich euch zu mir gebeten habe. Ich wollte mit euch reden, denn ich trage diese Ketten nur deshalb, weil ich die Hoffnung Israels teile. Die Juden erwiderten, wir haben aus Judäa keinen Brief erhalten, in dem, wir, in dem von dir die Rede gewesen wäre. Es ist auch kein Bruder gekommen, der einen Bericht mitgebracht oder schlecht über dich geredet hätte.
1: Hm. Und dann sagen sie, wir wollen von dir hören, welche Gesinnung du hast. Es ist uns bekannt von dieser Sekte, dass ihr überall widersprochen wird. Und dann kommt es tatsächlich auch zu einer erneuten Begegnung. Ähm, warum ruft er die Juden hier zusammen? Mhm. Erstaunt euch das auch? Mhm.
2: Nee. Erstaunt euch nicht? Nee, weil also da ist er ja irgendwie... Also für mich macht es ihn halt menschlich sympathisch, weil er trägt halt auch seine Geschichte mit sich. Er hat gereist, immer... Und ein paar Tage später gefühlt tauchen die <lacht> Juden aus Asien auf und, und mhm. denunzieren ihn. Ja. Und um den einfach erst mal schon mal mit einfach mal so Kontra zu geben, geht er jetzt in die Offensive und lädt die gleich zu mhm. sichern, sagt hier.
1: Also es ist prophylaktisch. Mhm. Er versucht da den Wind aus den Segeln zu nehmen oder zu testen, ob überhaupt Wind in den Segeln ist, bevor die anderen über ihn. Ob erzählen. da auch so eine Denunziation ja. Ja, also, also erfolgt.
2: Also pro prophylaktisch würde mir jetzt persönlich proaktiv eher so mein Wort. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Aha.
4: Ich glaube, er sucht Gemeinschaft.
2: Also so als Christ
4: allein zu leben, ist ja nicht so ganz... Aber
1: warum ruft er dann die Juden
4: zusammen? Hm. Vielleicht gab es noch keine Christen. Also davon gehe ich mal aus, dass in Doch. Rom noch keine... Die
2: Brüder hatten schon von seiner Ankunft, Ankunft gehört. gehört. Ja, ja. Jetzt für mich. Um okay.
1: Also ich habe auch den Eindruck, er will speziell die Juden zusammenrufen, hm. mit ihnen reden, okay, weil er ja. Sorge hat, ja. da sind Gerüchte über ihn verbreitet hm. worden und er will die korrigieren. Er schreibt ja, während er nach Jerusalem geht, das den Römerbrief ja. Ja. an die Christen in
0: Rom und ja. okay. deswegen kann man da sicher davon ausgehen, die hat.
1: So und jetzt habe ich ja schon angedeutet, im Vers 23 haben sie ihm einen Tag bestimmt, weil sie ja gesagt haben, wir wollen da noch mehr darüber hören und dann kommen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten von frühmorgens bis zum Abend. Das kennen wir ja schon von Paulus, das ging immer sehr lange, sehr ausführlich. Und einige wurden überzeugt, Vers 24, von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Vincent, könntest du mal da weiterlesen? Hm? Vers 25 ist das.
3: Trefflich trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas den Propheten zu unseren Vätern geredet und gesagt, gehe hin zu diesem Volke und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen, und sich bekehren und ich sie heile.
1: Und dann gerade noch der letzte Satz dann, mhm. der nächste Satz.
3: So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören.
1: Das war eine klare Botschaft an die mhm. Juden in Rom. was, was meint ihr dazu? Mhm. Warum macht der Paulus das?
2: Für mich klingt das wie so ein, ein letzter Versuch. Also er ist ja gereist zu den Heiden, hat auch immer mit den Juden sich auseinandergesetzt, ähm, wurde dann schlussendlich dann gefangen genommen und ist jetzt, geht jetzt proaktiv an die Situation ran und, und vielleicht spürt er auch, dass das so seine letzte Station ist. Und, ähm, und das ist so für ihn so dieser Befreiungsschlag, vielleicht auch ein bisschen so. Er hat es echt versucht, und sie wollten wirklich nicht und es ist richtig und gut, dass auch die Heiden diese Botschaft bekommen, aus genau diesem Grund. Dass, hm. wenn sie hören und nicht zuhören, dass das dann einfach die Folge ist.
1: Kann ich mit einem solchen Text, das ist eine kritische Frage, gebe ich zu, hm. kann ich mit einem solchen Text aus dem Alten Testament, der, der eigentlich sehr deutlich äh, zum Ausdruck bringt, womit die Leute ein Problem haben? Sie haben nämlich Ohren und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Kann ich mit so einem Text Leute überzeugen?
3: Ich glaube, manche kann man überzeugen, ja.
1: Manche kann man überzeugen.
3: Ich weiß also, ich weiß nicht. Ich versuche mir das praktisch vorzustellen. Ja, es gibt einfach Leute, die sind so der. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, wenn also mir muss es dann irgendwie klar und deutlich gesagt werden. Ich muss irgendwie von, manchmal muss ich vom Kopf gestoßen werden so ungefähr, äh, mhm. damit ich das sehe so und dann aber glaube ich auch. Dann bin ich auch voll voll überzeugt, ja und. Ähm, es gibt andere, die sind dann sehr beleidigt und die gehen dann weg und äh, die wollen davon nichts mehr hören, so wie wir es ja auch hier in der Geschichte okay. gesehen haben. Okay. Aber ich glaube auch, dass in dieser Situation, es gibt bestimmt auch einen Grund, wieso Paulus diesen Text gerade ausgewählt hat. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, wie, wieso das also im Zusammenhang von Jesaja, wie das damals da so da war, ich meine, die, die Leute, die das gehört haben, die kannten ja diesen Text auch, mhm. glaube ich, oder? Also, mhm. ähm, und ja, und die Geschichte vom Volk Israel damals zu Zeiten Jesajas, das ist ja auch... Ähm, das war ja damals schon eine sehr, sehr harte und kritische ja, Botschaft.
1: Ja. Also du würdest sagen, das Problem liegt nicht so sehr beim Sender, sondern eher bei den Empfängern. Mhm. Je nachdem, wie sie darauf reagieren. Ja, ob ja. sie offen sind dafür und ob sie sich was sagen lassen oder ob sie beleidigt reagieren und weggehen.
2: Aber ich denke, Paulus sagt diesen Text nicht mit, dem, mit der Intention zu überzeugen. Oder, okay. oder das nochmal, mhm. weil es, es beschreibt einfach die Situation. Mhm. Und im Prinzip endet ja damit sein Geschichten erzählen. Mhm. Also, ähm, und ich glaube nicht, dass, also wenn jemand nicht hört, dann wird er auch nicht hören, nur weil ich ihm Jesaja zitiere. Mhm. Also.
0: Aber ich glaube, Paulus, <lacht> Lukas macht hier auch etwas, was er schon ein paar Mal gemacht hat, bei Paulus zeigt. Paulus sagt, so, jetzt, jetzt gehe ich zu den Heiden oder zu den Völkern. Immer wieder, wenn Paulus sozusagen mit Menschen ins Gespräch kommt, die nicht hören, zieht er Konsequenzen. Und das ist auch eine Art sozusagen den einen eine Chance zu geben, wie du sagst, die hören wollen und können und den anderen zu sagen, so, wenn nicht, dann äh, habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn er geht. Mhm. So ungefähr. Er ist frei hier von Ergebnissen wieder. Okay.
4: Im Vers 24 steht, dass einiges gehört haben. Also einige lassen ja. sich auch überzeugen. Es ja. ist ja nicht so, dass alle genau. weggegangen sind. Ja. Mhm. Und ich denke, ja, und hier wird, glaube ich, klar gesagt, es ist individuell, dass jemand mhm. hört. Ja. Oder nicht? Also ja. auch die Und es
1: war eben der Paulus. Paulus. Nicht? Ja. Der Paulus hat hier deutlich... Können wir vielleicht noch kurz ein Resümee ziehen? Wir haben noch so ein paar Minuten. Was für ein Resümee würdet ihr ziehen? Von dem, was ihr in der Apostelgeschichte so gehört habt. Was ihr, was ihr mitnehmt. Sei es von Paulus mhm. oder von Petrus oder wem auch immer.
0: Also was ich nehm, ist euch
1: da haften geblieben? genau
0: Für mich ist die Dynamik des Buches... Äh, sozusagen so ein fast ein Muster sozusagen das äh, Lukas immer wieder zeigt es beginnt erstmal ganz groß 3000 dann noch zigtausend mhm. werden und dann flacht es ab es werden immer weniger also dieses explosionsmäßige äh, sich bekehren flacht immer ab und immer ab und hier sieht man selbst die die prädestiniert sein sollten und Paulus erzählt ihnen ihre Geschichte. Mhm. Auch erklärt
1: ihnen sozusagen klitzeklein. Und da ist der Erfolg nicht so groß. Und es nehmen nicht alle das an. und Das, nehmen also das wird immer wieder betont, es nehmen nicht alle an. Genau. Einige nehmen es an, andere nehmen es nicht. An. Und fast glaube ich, dass mhm. Lukas hier Mut machen möchte. Der Gemeinde, die
0: nicht mehr so gehört wird in der Bevölkerung, okay. wie es vorher war. Es waren ja große Zeiten. Ja. Denkt mal an Jerusalem, denkt mal an unsere Vergangenheit. Und wie leben wir heute, ja. sagen wir auch nicht ziemlich ja. häufig. In unserer ja. Gemeinde hört man in den 60er oder in den 70er, nach dem Krieg und heute. Und trotzdem macht Lukas Mut. Bleibt dran. Paulus ist dran geblieben, trotz der Erfolge,
1: die er sich erträumt hat. Was meinen die anderen? Was also nehmt ihr mit?
2: Mich hat wieder neu begeistert, ähm, je, je fester verankert du in Gott bist, desto losgelöster bist du von irgendwelchen Zahlen, mhm. Ergebnissen mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Und, ähm, und das hat dann auch... Also, dieses, dieses Selbstverständnis, dass man von sich selber dann gewinnt, das hat auch Auswirkungen für die Menschen in meinem Umfeld. Und zwar ganz automatisch. Und dann muss ich gar nicht irgendwie krampfhaft versuchen, irgendwas zu erfinden, weil es passiert einfach. Weil der Geist da ist und wirkt und, und Wunder passieren.
1: Und damit, liebe Zuschauer, haben wir eigentlich ein, ein, ein Bild für einen sehr modernen Ausdruck, den wir heute immer wieder hören. Also die Jüngeren kennen den auf jeden Fall. Paulus und die anderen waren Influencer. Heute bezeichnet man Leute, die äh, Videoblogs machen auf YouTube als Influencer. Viele andere Leute dem folgen, was sie da präsentieren. Aber hier in einem viel tieferen Sinn waren das wirklich Leute, die Einfluss genommen haben. Ja. Und die Frage natürlich, die sich daraus ergibt für uns, und das ist vielleicht eine Quintessenz, aus dem Studium der Apostelgeschichte ist, äh, welchen Einfluss kann ich ausüben, da wo ich bin, in dem kleinen Leben, das ich da lebe, egal wo das jetzt ist, meiner Verwandtschaft, meiner Familie, meinen Arbeitskollegen, meinen Freunden, da wo ich mit Menschen zusammen bin. Wir wünschen Ihnen, dass Sie weiterhin über die Apostelgeschichte nachdenken, vielleicht noch mal anfangen, sie zu lesen, aufmerksam zu lesen. Sie dürfen uns gerne Fragen schicken, über das übliche Kontaktformular auf unserer Homepage, die jetzt eingeblendet wird. Damit ist dieses Studium der Apostelgeschichte abgeschlossen. Wie geht's jetzt weiter? Nächste Woche sind wir natürlich wieder da, hier bei Die Bibel das Leben. Und das Thema ist, Jesus verbindet. Das wird das Generalthema sein. Worum geht's da? Wir erleben auch in der Christenheit sehr viel Zerrissenheit, sehr viele Unterschiede, ja sogar Streit- und Feindseligkeiten. Auch in einer einzigen Kirchengemeinde ist das möglich. Und wir bedauern das, wir erleben das als Schmerz. Die Bibel, vor allem das Neue Testament, spricht immer wieder davon, dass Menschen, die zu Jesus gehören, in ihm eins werden. Was heißt das? Jesus verbindet tatsächlich Menschen noch mehr als Blut und Blutsverwandtschaft verbindet? Ich glaube, das wird ein sehr wichtiges, und sehr tiefgründiges Thema, das wir da studieren. Ich lade Sie ein, wieder dabei zu sein. Wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen und alles Gute für Ihr persönliches Bibelstudium und Ihr Gespräch mit anderen, mit denen Sie über die Bibel reden. Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hochschelle Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.